0: Me llamo Pilar Meléndez, tengo 21 años y padecí ansiedad y depresión durante seis años consecutivos. Yo veo actualmente que el hecho de hablar de depresión y ansiedad es como muy romantizado. Yo no soy experta, no soy psicóloga, solamente soy una persona que por las circunstancias de la vida pues tuvo que pasar por ese tipo de enfermedades y obviamente hubo un proceso. Me encantaría expresarles eh, el proceso en el cual yo pasé y este es el objetivo de este podcast. Yo realmente espero que con esto que escuches te sientas, aunque sea un poco identificado o sientas que te entiendo y que sepas que alguien en alguna parte de, del mundo sabe lo que sientes. Y sabe que primero que nada no estás loco. Y no es esto, no se trata de locura y no se trata de tristeza severa. Por una parte sí, pero más que nada es una enfermedad autoinmune. Es algo, es como un estilo de vida que uno adquiere. Hablar de depresión y hablar de ansiedad es algo muy complicado. Es un proceso realmente extremadamente largo. Y para la pe la persona que lo padece es, es muy complicado. O sea, realmente es algo muy cabrón de vivir. Yo con esto quiero realmente que te pongas a pensar y quiero realmente que algo de mí o algo de lo que yo viví te entre y te haga darte cuenta que, que no es el fin que realmente esto se puede evitar, que realmente esto no es algo que tengamos que romantizar, sino algo que se vive, algo que, que te consume, que te ata, que te abraza tanto, que es muy complicado agarrar y levantarte. Como dije, yo voy a hablar desde mi punto de vista, yo voy a hablar desde lo que yo viví, y si a alguien le entra, a alguien le ayuda, pues qué chingón, realmente qué chingón, y si no, pues termina de escuchar este podcast o no lo termines, agarra y salte. Yo realmente espero que, que entiendan y más que nada a alguien que no lo padece y si conoces a alguien, logres ayudar a, a ese alguien que está contigo, a esa persona que te necesita, antes de que sea demasiado tarde. este Tuve una vida muy complicada, tuve una vida muy turbia. Yo la ansiedad la tuve desde que era niña por la violencia que, que ejercían mis papás en mí. Yo empecé con, como a morderme los labios, a, a morderme las uñas, me las tragaba completas. Y posteriormente pues llegaron los ataques más severos. Yo les puedo decir que la depresión es algo super silencioso. Mi depresión empezó cuando mi abuelito falleció Yo tuve la mala experiencia de, de verlo, de verlo agonizar, um, y pues eso te marca, ¿no? Mi abuelito era todo para mí, era mi top. Él, él fue una persona muy importante. Hoy actualmente puedo hablar y, y puedo hablar de él y puedo contar de él sin, sin necesidad de, de llorar, de de desmoronarme, es algo muy complicado, es algo muy difícil cuando pierdes a alguien que realmente es muy cercano a ti y a pesar de todo lo que he pasado, pues obviamente fue un impacto muy enorme para mí porque él era mi familia y era él era como mi imagen paterna. Y eres algo muy cagado porque me decían, es que lo más difícil son los primeros días tras su fallecimiento, ¿no? Yo después, ya que me puse a analizar y todo, me cagué de risa. Y yo les puedo decir que alguien que haya perdido a una persona que fue importante, a una persona que, que fue que fue realmente impactante, ya sea este familiar o no, incluso una ruptura amorosa, se vive de la, de la misma forma. Es un proceso de duelo, obviamente, los cinco pasos, la aceptación, la negación, bla, bla, bla. Pero yo lo viví de esta manera, ¿no? Me decían, es la parte más complicada cuando, cuando sucede, ¿no? Es, tú, yo veía a mis papás, a mi a mi abuela llorar. Veía a todos terriblemente mal. Pero era cuando yo creo que yo me sentía aún más tranquila. Sí lloraba, sí sí hacía mis cosas y todo. Pero no me lo podía creer. O sea, realmente estaba de que huevos, o sea, se murió. <risa> Los primeros... Las primeras semanas... Los primeros días... Les puedo decir... Que es la parte más sencilla. Es... Lo más cagado, ¿no? Porque es... ¿Cómo va a ser la parte más sencilla? Sí. Es la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque todos están ahí contigo. Todos están como pendiente de ti. Todo el mundo te abraza. Te dice lo increíble persona que esa persona era. Que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Que vas a salir de esto. Que, pues... O sea, se acercaban gente que yo ni siquiera conocía y me decía, güey, pues, qué poca madre, este pues aquí estamos para lo que se te ofrezca. este Me daban café, me daban de comer, me trataban con pinzas, de que cualquier cosa que decía este era como, aquí, aquí, Pilar, por favor, no sé, no sé si nos vaya a morir la niña. Y así pasó con, todos, con toda mi familia. Gente que no había visto en años se presentó en mi casa y me dijo, güey, lo siento muchísimo, de verdad, este... Pues aquí estamos, este, te vamos a apoyar y todo eso, ¿no? Esa es la parte fácil. Todos están al pendiente, todos saben... Como que sienten empatía contigo... Cuando, cuando pierdes a alguien. Y están ahí. Y estás acompañada. Y, y no estás sola. De alguna u otra manera. La parte más culera... Son las siguientes semanas. Cuando ya todo el mundo siguió con su vida. Cuando ya todo el mundo continuó, cuando vuelves a la escuela o en ese, en ese momento yo yo tuve que ir a la escuela, tuve que ir a la prepa yo tuve que seguir con mi vida y la gente sigue con su vida y es normal y es natural y no es de ah, pues qué culeros güey yo acabo de perder a alguien y la vida sigue y así es esto se sigue la vida, sigue la gente, sigue y tú te quedas ahí estancado te quedas con el puto dolor y la gente después de semanas, después de meses, te ve llorar y dicen huevos, o sea, ¿neta? Ya pasó, ya pasó, ya, o sea, sí, está culero y todo, pero pues ni modo, ni pedo. Después de eso, dejan de tener empatía y te empiezan a ver raro. Cuando no entienden que acabas de perder a alguien que realmente era importante. Realmente a alguien con quien compartiste tu vida. Esa es la parte difícil cuando yo tenía que regresar a la casa y estaba completamente sola cuando tenía que llorar yo sola en mi cuarto porque no podía hacerlo frente a mi abuelita porque pues huevos y yo sentía ojete por haber vivido con él 21 años ella sentía más culero porque había vivido 50 años con él cada quien intenta ser fuerte por, por los que estamos por los que están contigo y pues obviamente es un proceso ¿no? y después de semanas me quedé sola ya después de un tiempo de platicarle a mis amigos... Oye, ¿sabes qué? Pues es que me siento de la chingada, este, me siento mal. O me veían mal y me veían llorar. O me tenía que meter al baño o me daban ese tipo de ataques. Así como estrés postraumático en plena clase. Y que me vieran llorar y de... ¡Huevos! Esta vieja está loca. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? O sea, ¿neta? Porque así se expresaban de mí, ¿no? En ese momento. Y me hacían sentir mal porque yo decía... Realmente... ¿Está mal sentir dolor después de que pierdes a alguien? ¿Tengo que sentirme bien? ¿Tengo que avanzar? O sea, ¿realmente tengo que avanzar? No quiero avanzar. No quiero avanzar porque no lo tengo. Ese era mi pensamiento, ¿no? Después de eso su sucedieron muchísimas cosas. Este, tuve una relación súper tóxica, pero tóxica, mamón. O sea, no, no mamadas, o sea, tóxica con huevos, ¿no? Y yo me quedé ahí porque pues era lo único que tenía, él, él era lo único que yo conocía, él era lo único que me mantenía en la tierra y era lo único que me mantenía estable, ¿no? Entre comillas, o sea, era algo que tenía y que sabía que iba a estar ahí, ¿no? Y se fue grabando yo la depresión la vi como en cuatro etapas. La primera era de que quería llorar todo el tiempo, quería llorar, dejé de hacer las cosas que me gustaban, empecé a encerrarme en mí misma, o sea, era la etapa en la que todo el mundo salía, todos... Todos se autoexploraban, era de que todos salían de peda y yo no. Yo me empecé a quedar en mi casa, empecé de, es que no quiero salir. No quiero convivir con más gente, no quiero estar aquí. Simplemente quiero, quiero vivir esto y quiero, lo quiero de regreso. Yo estaba en completa negación. Y yo así lo veo en mi depresión, lloraba todo el tiempo, me expresaba... Este, Incluso me dio lumbalgia y todo Y empecé a ir al psicólogo Para intentar superar esta pérdida que había tenido Que era realmente muy traumática Y muy, muy importante en mi vida Y empecé como a autodestruirme yo solita Empecé a sentirme insignificante O sea, yo decía, es que ¿para qué? ¿Para qué? O sea, fue mi culpa Y empiezas a culparte, empiezas a culpar a Dios Y es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Pues, es que así es la vida y así me decían, es que así es la vida. Y yo incluso llegué a hablar con mi mamá de esto. Y le dije, es que yo no quiero. Yo no quiero vivir una vida así. No quiero estar sin él. Yo lo ocupo, lo necesito, lo requiero. E incluso llegué en esa etapa de odio hacia él. Y decir, es que él me malacostumbró. Me consintió tanto que hoy ya no sé vivir sin él. Una vez cuando mis papás se fueron y me dejaron con mis abuelos, yo lo dije claro y fuerte, le dije, lo mejor que los padres pueden enseñarnos a los hijos es aprender a vivir sin ellos. Y mis abuelitos no me enseñaron a vivir sin ellos, me enseñaron a vivir con ellos. Y eso pues es un golpe muy fuerte. Realmente nadie está preparado para, para ver perder a alguien, a, a su papá, a su mamá, a su tío, a su, a su esposa, a, su, a alguien. Simplemente estamos tan acostumbrados y estamos tan arraigados a la idea de que va a ser para siempre, a que queremos algo para siempre, que a lo temporal le hacemos el fuchi. Para lo que nos conviene, obviamente. Y esta fue la primera etapa. Esto fue el inicio de mi fin. Yo empecé a, como dije, a autodestruirme, empecé a sentirme mal, empecé a hundirme, empecé a dejar las cosas que me gustaban, empezaba a faltar a la escuela... No quería ver a nadie, no quería serme amiga de nadie. Me cambié de escuela porque pensé que eso era lo correcto. Y aún así me seguía sintiendo vacía. Sentía que algo me faltaba, sentía que no era suficiente, sentía que el dolor me estaba carcomiendo y no sabía ni cómo avanzar. La segunda etapa fue... Fue el... ¿Sabes qué? En la primera etapa yo fui al psicólogo y pues sí estaba como medio en negación de no, no lo necesito, ¿por qué? porque pues no, porque te, te venden esa idea de que güey, si vas al psicólogo, el psicólogo es para gente loca, para gente que está mal, no güey, el psicólogo es para gente que, que cualquier persona puede ir al psicólogo porque necesitas conocerte, necesitas autoexplorarte y eso es lo importante, yo no sabía ni quién era, Sabía que era su niña y sabía que era la niña de mis abuelos y sabía que era la niña que ellos querían y que ellos criaron a su a su imagen y su semejanza con sus valores, con esto, con aquello, pero no sabía ser yo. Sabía ser la de ellos, pero no sabía ser yo. En este lapso, cuando paso a la segunda etapa en la que yo lo divido, es de me quiero morir. O sea, era tanto el dolor, era tanto el hundimiento que yo ya no quería hacer nada, me paralizó completamente. Ya no quise hacer nada, ya no tenía planes a futuro, ya no quería nada, nada. Su se sucedieron muchísimas cosas, sucedió, mi psicóloga se murió, Este, yo era muy apegada a ella y todo, se murió, falleció. Y después termino con la relación tóxica. Obviamente fueron muchísimos golpes a mi vida. Y después sufrí una violación. Y ahí fue la gota que derramó el vaso y me, me transportó a la segunda etapa. El autodesprecio. Realmente me odiaba. O sea, me veía y decía, no puedo conmigo misma. Yo fui al psicólogo y le dije, mire, y esto es parte de la segunda etapa, ¿eh? No creen que es otra cosa esto es parte de la segunda etapa y yo le dije a la psicóloga, psicóloga, no quiero que me digas nada. No quiero que me digas que, que es normal, que no, ni madres, no quiero que me digas eso. Quiero que me digas que voy a estar bien, solamente eso. Necesito, ocupo, requiero que me digas que voy a estar bien, que voy a salir de esto, nada más. Me vale madre si me escuchas, me vale madre si sabes lo que haces, necesito que me digas que voy a estar bien. Todos me decían sí, sí vas a estar bien, vas a superarlo, todo se supera, no no hay cosa que no puedas hacer y hay algo bien cagado que yo de hecho platicaba con una amiga ya, porque todos me decían es que dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, no y yo sí dije huevos, güey, <ríe> o sea realmente me estás diciendo esto, me dicen sí. Dios te ve capaz de... No hay algo que Dios... Dios no te va a poner con algo que no puedas. Y yo le decía a Dios, Dios, no puedo. Yo he venido de una escuela religiosa, yo fui a la iglesia incluso, porque yo, obviamente, cuando te pasan este tipo de cosas, intentas hacer y buscar algo que te salve, algo que te diga, güey, vas a salir de esto, o, o algo así, ¿no? Yo fui con el padre, le platiqué mi situación, y le dije, qué poca madre de Dios. ¿Como por? ¿Como por qué me estás dando esto? Yo no merezco esto, yo no quiero esto. O sea, yo le, yo le decía, es que ya fueron demasiados putazos. Yo no puedo con esto. No quiero, no quiero vivir con esto. No quiero poder con esto. Está, está de la chingada. Y si yo soy la mejor guerrera de Dios, pues chinga a tu madre. ¿Cómo han de estar los demás pendejos? No, no, no quiero. No quiero, no quiero. O sea, no, no había respuesta que me, que me mantuviera satisfecha. Todos me decían. Es que también es de perspectivas, Pilar. Este, tienes que salir adelante. Tienes que salir adelante por tu familia, por tus amigos. Yo vi a mis amigos cagarse de risa. Por mi dolor. Porque se les hacía cagado, ¿no? Y es en ese tiempo... No estaba tan normalizado tener depresión. O sea... Y no es algo que se tenga que normalizar. Sino algo que se padece. Algo que es una enfermedad. Que yo les decía, güey, es que estoy muy triste. O sea, realmente no puedo con esto. Yo les platicaba... Y había de dos, ¿no? Optaban por decirme... Güey, pues qué poca madre... <risa> ni modo, pistea... ten Y había otros que me decían... Güey, pues qué te puedo decir... Está culero... Pero ni modo... Y otros me decían... Te entiendo... Pero no sé cómo ayudarte... No... Y muchos otros me decían... Güey, estás loca... O sea... Pues ya, güey... Pasó... Y ni modo... Se tiene que hacer... Y el chile fue tu culpa... Porque esa era la mentalidad de muchos, ¿no? Me veían tener ataques de pánico en, en plena clase. Me veían este, ahogarme. Porque esa es parte de la segunda etapa. Y es lo que no dije. Que te lleva a la tercera. Intentas ahogar el dolor con lo que sea. Intentas apagarlo. O sea, intentas no sentirte tan de la chingada como siempre te sientes. Y yo hice eso, ¿no? Todos me veían con cara de... Estás loca. O sea, real estás loca. Y yo me sentía tan sola. yo decía, es que dijiste que ibas a... O sea, yo les decía, ¿no? Les reclamaba. Y ese era mi reclamo con todos. Y yo les decía, es que dijiste que ibas a estar para mí. Y no lo estás. Y no me estás entendiendo. Y me decían, Pilar, es que ya pasaron dos años. Ya pasaron tres años. ¿Y sigues en lo mismo? ¿Neta? Yo no podía con tanto. Yo no podía. No quería poder. Simplemente me... Me fui hundiendo más. Y fue cuando llegué yo a la tercera etapa. Empecé a tomar como Dios me dio a entender. Yo no tomaba nada. Yo era niña así como... Mis abuelitos me enseñaron de que, no, las señoritas se quedan en casa, ¿no? Y no, una señorita no, no está bien que tome, no está bien que fume, no está bien, pero bueno. Al irse mi abuelito, todo el mundo se desentendió de mí y yo... Empecé a hacer mi vida, empecé a hacer un cagadero con mi vida, o sea, es, no es otra cosa, empecé a malacopear, lloraba en las pedas, o sea, todo el tiempo tomaba hasta caerme de puta borracha, fumaba, hacía un cagadero, o sea, un santo cagadero, y aún así me seguía sintiendo vacía, estaba rodeado de gente, estaba en una fiesta, estaba en un antro, estaba en una discoteca, estaba en cualquier lugar. ...repleta de disque amigos... ...y no hubo un momento... ...en el que no me sintiera más sola... ...porque sabía que ellos no me conocían... ...y sabía que no me iban a entender... ...y me empecé a enclaustrar a mí misma... ...empecé... daña ...a dañarme más... ...me sentía una puta basura... ...sentía... ...que no podía más... ...yo iba con la psicóloga y le decía... ...es que no mames... ...intento salir adelante... Intento, 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 intento y nada me sale bien. Y parece que entre más intento salir más me hundo. Ya fui con un chingo de psicólogas, ya hice mi puto cuarto quito paso, ya fui a la iglesia, ya hice mis putos retiros espirituales y no hay nada que me pueda sacar. Nada, ya hablé con mis papás, ya intenté hablar con mi abuela, ya intenté hablar con mis amigos y me siento más sola. Y me siento completamente aislada, me siento sola y necesito que alguien me rescate, necesito que alguien me escuche y que me vea y que, y que vea mi dolor, porque ya no puedo. Necesito que me veas, necesito que veas esto, porque me están destruyendo. Y con los comentarios que luego hacen, porque a veces la gente es muy ojete. A veces nosotros decimos algo cagado, porque se nos hace cagado, pero no sabes el impacto que va a tener en las demás personas. No tienes empatía, no tienes responsabilidades. Y ellos no se hacen responsables, ni yo tampoco de mí. Buscaba una salvación. O sea, realmente yo decía, es que ya no puedo. Salvación sea lo que sea, con escuela, trabajo, novios, eh, amigos, todo. Busqué de todo para poder salir adelante y no podía. Y yo le decía a la psicóloga, es que por más que intento salir, no puedo. Y a veces siento que ni siquiera tengo salvación. Siento que ya estoy tan cagada y que estoy tan hundida. Nada más estoy esperando el momento, el día, la hora en el que sienta que ya estoy hasta la madre, me voy a suicidar. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y yo les decía a ellos, ¿no? O sea, les decía a mis amigos, les decía a mi mamá, les decía a todo el mundo, a quien me pudiera escuchar. Les decía, ya no puedo. Ya no puedo, por favor, ayúdame, mírame, mírame bien. Porque ya no puedo. Porque estoy rota, porque estoy hasta la madre. Ya no puedo. Ya no puedo. Realmente ya no puedo. Y empezaba ya no no solamente a llorar, ya no era de que me quedara en la cama, ya no era de que, de que no quisiera salir, ya no era nada. Yo hacía mi, mis cosas normal, todo el mundo me veía normal. Veían que yo bromeaba, yo hacía cosas y, y aún así me sentía de la verga. Y todo el tiempo. Y todos decían, es que estás loca, güey, pues te ves normal, mame. no mames, No, güey, no estoy normal. Intento estar normal para que no me digas que estoy loca. Pero ya estoy hasta la madre, ya no puedo. Esto me sobrepasa. Ya es demasiado, ya es suficiente. El dolor ya no lo puedo cargar. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente no puedo cargarlo y no quiero cargarlo. No sé cómo deshacerme de él. Es como si el, la depresión te abrazara. Es como si se adhiriera a ti. La tristeza ya no es solamente un sentimiento, sino que es parte de ti. Es, eres tú. Eres esa cosa que está triste. Y no sabes estar de otra forma. Y habían pocos momentos de luz en mi vida. Pocos y pocas personas que eran luz en mi vida. Yo ya no sabía ni cómo salir. De verdad. Y como digo, a veces la gente, los comentarios, no ayudan en nada. Y es ahí cuando yo llegué a la cuarta y última etapa. Estaba tan cansada. Estaba Tan hasta la madre que llegó un momento en el que yo ni siquiera dormía. No podía dormir. Comía en exceso. O sea, comía lo que se me pusiera en puta frente. Y me atragantaba y me atascaba. Y después sentía un sentimiento de culpa muy cabrón. Había periodos en los que yo no quería comer. ¿Por qué? Porque me veía al espejo y me daba asco. Porque ya traía tanto dolor. Traía tanta mierda en la cabeza. Y es de que yo pensaba y yo decía... Es que todos tienen un futuro y menos yo. No sé ni siquiera qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé qué estoy haciendo con estas personas. O sea, no sé qué estoy haciendo. Realmente no sé lo que estoy haciendo. El alcohol ya no era suficiente. Las drogas ya no, fueran, ya no eran suficientes. El cigarro ya no era suficiente. Las personas ya no eran suficientes para mí. Simplemente ya nada era suficiente. Y era un cansancio... De verdad, yo no podía dormir. Y cuando dormía, dormía un chingo. Y a veces llegó a suceder de que yo dormía, y dormía, y dormía, y dormía, y seguía cansada. Pasé días, semanas sin poder dormir bien. Dormía si acaso una hora, acaso media hora. Me tomaba Red Bull o caminaba con alcohol, o sea, hacía un cagadero. Yo ya no sabía ni siquiera cómo pedir ayuda porque yo sabía que yo estaba mal. Y todos me decían, pues es que güey, así eres. Y yo les decía, pues es que no quiero ser así. Es que en serio, no me estás entendiendo. Y ellos simplemente me decían, güey, estás cagando la peda. Ya cállate. Llegó un momento en el que la ansiedad era demasiada. Yo estaba ya en la universidad. Que yo me tenía que salir corriendo al baño. Y las, las chicas del baño me veían así... Todo, toda sudada, la taquicardia y llorando y así. Y ella así como, güey, neta. La voz se propagó en la universidad. Y todos supieron que yo estaba loca. Porque, güey, ¿quién hace eso? ¿Quién se pone a llorar por cualquier cosa? ¿Quién se pone a hacer esas cosas? Nadie. Solo una persona loca. Una persona loca y dañada. Y las malas amistades tampoco sirvieron de mucho. El hecho de que mi mamá... A veces negar a las cosas, el hecho de que a veces no tuviera como el apoyo o ese tipo de, de empatía de, la, de las demás personas no me ayudaba en nada, ¿no? Y las relaciones tóxicas muchísimo menos. Yo estaba en un constante autosaboteo a mí misma, me odiaba, me miraba y decía, wey, neta, qué puto asco me das. No hay otra palabra. Todos, yo intentaba, más bien, mantener la compostura. Y en esta cuarta fase, ya estaba muy hasta la madre. O sea, yo estaba hasta la verga. O sea, ya me había intentado suicidar siete veces y ninguna me había salido. Y me sentía aún más pendeja porque hacía juegos. ¿Por qué no me sale? Nada más no me puedo morir. Y mi mamá... Había dos versiones, ¿no? Mi mamá era así como de... Es, es que Dios te quiere aquí. Tienes una misión. Tienes algo que hacer aquí. Dios no quiere que te mueras. Y yo estaba bien preocupada. O sea, yo decía... Güey, pues es que mames, ¿por qué? O sea, ¿neta? Esta es tu puta explicación de que tengo algo que hacer. ¿Neta? Ya llegó un momento que mi mamá se cagó de mí. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú nada más buscas. Porque siempre decían eso de mí también. Y es algo... Que la gente cometa el error, ¿no? De decir, es que nada más buscas atención. No, güey, no busco atención. Estoy que me carga la verga y necesito ayuda. No necesito atención. Necesito que me ayudes. Necesito que me comprendas. Necesito que me entiendas. Que entiendas lo que estoy viviendo. Y si se puede que sientas el dolor que estoy sintiendo. Que te estoy diciendo que me está cargando la verga. No es que necesitan atención. Necesito ayuda. Y te la estoy pidiendo. Y a veces es bien cagado porque todo el mundo Cuando se, alguien fallece, cuando alguien se muere Cuando alguien se suicida Es bien cagado porque todo el mundo te dice Güey, ¿por qué? Si yo lo veía tan bien No mames, no güey, no estaba bien No lo quisiste ver Y lo quisiste ver como te convenía Pero no estaba bien Muchísimas veces Muchísimas personas antes de suicidarse Que padecen depresión O sea, realmente se sienten de la chingada Te dicen, güey es que lo he pensado o me siento mal estoy que me carga la verga al momento que escuchas güey. estoy que me carga la verga como ¿No te, no te pones a pensar que realmente le está cargando la verga y que tú ni siquiera te estás poniendo a pensar o te estás deteniendo a analizar lo que te está diciendo no es atención y mi mamá me decía es que tú solamente quieres atención y te voy a decir una cosa y así textual me lo dijo mi mamá un día te vas a morir y si te suicidas, ok, te suicidaste, te moriste y me va a doler, pero yo voy a seguir con mi vida. Y tú vas a pasar. Y todos vamos a seguir con nuestra vida y nos vamos a olvidar de ti. Y le dije, me empecé a cagar de risa y le dije, ¿qué mejor? De verdad, no mames, o sea es lo mejor que le puedes decir a un suicida, cabrona. ¿Qué mejor? A veces nosotros nos detenemos, porque suele, suele suceder. A mí me llegó a pasar, que me decían, güey, pues piensa en tu abuelita, piensa en, piensa en tu familia, piensa en tu hermano, no mames. Y yo decía, sí, yo soy la única que entiende a mi abuelita, porque mi abuelita también pa padece de depresión y de ansiedad. Porque yo la veía irse de un lado a otro llorando y toda nerviosa y con la taquicardia igual que yo y sudando igual que yo. Y me decías es que no puedo y es que mi cabeza a mil por hora y quieres salirte, quieres tacharte a correr. Y quieres llorar y quieres berrear y quieres decir, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así? No sé qué tengo, no sé qué tengo, simplemente quiero salirme corriendo. No sé cómo parar mi mente, no no lo sé hacer, no lo sé. Yo decía, ¿qué iba a hacer de mi abuelita si, si yo no estoy? ¿Quién la va a entender? ¿Qué va a hacer de mi hermano que tiene cinco años? y ver así a su hermana morir y sé que no le van a decir cosas lindas de mí y sé que él no es pendejo y va a entender que su hermana se suicidó porque yo no podía más y yo le dije qué mejor realmente qué mejor el hecho de que tú me digas y me garantices de que todos van a estar bien y que van a seguir yo quiero que ustedes sigan porque ustedes tienen un futuro porque ustedes tienen posibilidades de seguir yo ya no, y yo no quiero seguir ya no puedo más yo incluso llegué a estar con una persona que me decía, es que no mames, estoy contigo. Yo también para lo mismo y, güey, me bastó que estuvieras aquí. Pero a mí no me basta, güey, no me basta y no me bastaba y no me va a bastar que un vato esté conmigo. Porque no me estás entendiendo, porque no lo estás entendiendo y a pesar de que ya lo viviste, no lo si sigues sin entenderlo. Estás siendo egoísta porque yo ya no quiero estar aquí. Yo le decía, ya no quiero, ya no quiero. Es mucho el puto dolor. Es demasiado. O sea, yo le decía, ya, ya basta. Yo solamente quería pararlo. Quería pararlo, quería pararlo. Y fue cuando decidí volver al psicólogo. Y fue esta última psicóloga con la que yo hablé. Y yo le dije, mire. Este, se presentó la psicóloga. Y me dijo, no, pues me llamo tal. No voy a decir el nombre de la psicóloga, pero me dijo, me llamo tal. Este... Tú como te llamas, voy a hacer una entrevista. Le dije, mira, ya sé cómo funciona el proceso. He ido a muchísimos psicólogos, ¿no? Y le dije, te voy a ser bien honesta. Y espero que, me, que me, me permitas esto, ¿no? Una, soy muy mal hablada. Voy a decir un chingo de groserías, perdóname. Le dije, no es en contra tuya. No, no creas que no soy profesional. Quiero expresarme y espero que, que me lo permitas. Y me dijo, sí, adelante. Le dije, mira, antes de que sigas, este, yo no conozco cómo trabajas tú pero sí conozco cómo trabajan la mayoría de los psicólogos y me vale madres cómo voy a trabajar. Yo solamente, y ahorita quiero que me lo digas, y dije, me vale madres, te soy sincera, y suena muy ojeta y suena muy egoísta, yo sé que tienes a más pacientes atrás de mí y que tienes el tiempo contado y el tiempo medido. Pero yo hoy ahorita te necesito, ¿no? Yo le dije, yo ahorita te necesito. Necesito que ahorita te voy a contar todo lo que me ha pasado, todo. Te voy a contar mi vida entera. No va a haber secretos. Nada. Esto está la madre, ¿no? Y le dije, ¿y necesito que me digas? Porque así se lo dije textual, ¿no? Le dije, necesito que me digas qué va a pasar conmigo y si, neces y si tengo arreglo. Necesito que me des una puta solución ahorita, en este instante, y que me digas cómo sobrevivir o al menos cómo irme estando un poco más tranquila. Cómo sobrellevar, aunque sea hoy. Te lo pido, por favor. Voy a contarte todo. Te voy a contar todo. Te voy a contar mi vida entera. Te voy a decir lo que me sucede. Y te voy a decir por qué y cómo. Y, o sea, ya lo sé. Porque ya me lo he pasado todo el puto día. Durante seis años. Y toda mi pinche vida ya he analizado todo el tiempo. Y busco una manera. Y busco un culpable. Y busco un, una forma, una solución. Y no la encuentro. He estado aquí durante seis años. Durante, con depresión y ansiedad. Seis años. Ya la tengo diagnosticada, me medica. pero necesito ahorita que tú me digas que vas a poder ayudarme y que voy a. No necesito que me digas que voy a estar bien, pero necesito saber si realmente voy a poder salir de aquí, si tengo arreglo y si tengo solución y me pueda ir más tranquila. Si no, güey, no te hago perder el tiempo. No me digas que es un proceso, ya lo sé que es un proceso y ya sé que tengo que venir diario y si es necesario y si tengo que pagar diario voy a venir pero necesito ahorita que me escuches y que me digas que me entiendes que realmente me entiendes y que sientas lo que yo estoy sintiendo porque me siento de la chingada y necesito que me digas que voy a salir adelante y que me vas a decir cómo salir en este instante en este instante y cómo voy a poder sobrellevar el resto del día necesito que me lo digas ya porque ya estoy que me cago le dije, o sea, ya estoy que me cago, o sea, no puedo más. Ya estoy hasta la madre, ya no quiero vivir ahí, ya no quiero estar con la persona que estoy, ya no quiero estar en el lugar donde estoy, ya no quiero estar con las mismas personas, ya no quiero sentirme así, ya no quiero, ya no puedo. Estoy a nada de cortarme la puta garganta saliendo. Dije, de verdad, y te lo digo en serio, te estoy te lo estoy diciendo de huevos, porque así soy. De huevos estoy a nada de cortarme la garganta, ya no puedo más ocupo, requiero que me digas que voy a poder salir y si no puedo salir güey por favor, aunque sea a pasar la noche aunque sea para poder luchar conmigo misma un día más uno no pido más, uno para dejar las cosas chingonas y poderme ir en paz te lo pido por favor no mames la psicóloga se quedó de perga, güey. ¿Qué pedo? Esto no viene en el manual, ¿no? Se quedó pasmada, ¿no? Obviamente me escuchó, hizo lo que yo quise. Y me... Obviamente me dijo... Me dijo... ¿Tiene solución? Me dijo, ¿tiene solución? Y yo le decía, es que siento que no. Y yo todo, todo el mundo le dijo, es que güey, me siento mal. Y es que güey, me siento mal, y me siento mal. Y me decían, es que está en tu cabeza. Y güey, dime algo que no sepa. Ya sé que está en mi cabeza. Ya lo sé. Ya no me digas cosas que ya sé. Porque ya lo sé que está en mi cabeza. Ya sé que, que es cosa mía. Es puta, güey. Si no supiera, verga. ¿Qué te digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo, cómo requiero que me entiendas? Ese tema es súper largo. Y yo ya estaba hasta la madre. Y me dio un consejo para terminar el día. Me dijo, si no estás donde quieres estar, ¿qué chingadas haces ahí? Simplemente... Estás hasta la madre, yo lo entiendo. Y ya sé que estás hasta el huevo de que te digan que es cuestión tuya. Pero no estás loca. Y esto no es de locos. Ya estás cansada de que nadie te entienda. Ya estás hasta la madre de escuchar las mismas mamadas todos los días. Pero por una vez, solamente por una vez, Pilar. Date un momento para ti. Llora lo que tengas que llorar, no está mal. Si tienes que tirar a tal puto suelo, si tienes que llorar una puta hora o toda la puta noche, hazlo. Porque ese es a veces el error que cometen muchos, de no dejar sentir el dolor porque se siente tan de la verga que yo no lo quiero sentir. Es sentir esa tristeza, es realmente sentirla, más no vivirla, sentirla. Saber que no estás solo, que en algún puto momento, en algún puto lado del puto mundo, alguien siente exactamente lo mismo que tú. Y está exactamente o igual o peor que tú. Y que vas a poder salir de esto. No por nadie. Y no necesitas de nadie para salir. Esto es tuyo. Esto es algo que traes tú. Y esto es algo que tú tienes que poder con eso. No nadie más. Nadie. Solamente tú. ...ocupo... ...como tú dices, mi hijo... ...que te des un respiro... ...un momento... ...para llorar contigo... ...un momento para decir... ...qué poca madre, cabrón... ...qué pinche vida tan culera... ...hazlo... ...y llora lo que tengas que llorar... ...y después levántate... Dijo es que no me sé levantar... ...no puedo levantarme... ...no sé cómo hacerlo... ...y me hijo... ...simplemente te limpias la cara... Te tomas un bañito, te comes lo que tú te quieras comer, una pizzita, si puedes, unos taquis, toma agua. Ve la película que más te guste, aunque no la disfrutes, porque ya sé que no disfrutas nada. Solo date un momento, date un break de toda esa mamada que estás, es que estás haciendo. Y vi una película, después de eso me dieron los huevos suficientes para irme de donde estaba y para salir adelante. Un día. Y siempre me decía, cada día que yo iba a la terapia me decía, te voy a dar una razón para que aguantes un día más. No, nada más uno. Y al día siguiente era lo mismo, un día más. Y es un proceso. Y me costó un chingo de trabajo. Y me costó un chingo de lágrimas. Y me costó recaídas mamonas de estar en mi puto cuarto. De estar berreando y de tener miedos adicionales como es a lo desconocido. Cuando mandas toda la verga y, y no tienes nada como yo. Porque yo en ese momento cuando mandé toda la verga yo no tenía nada. Me fui así como Dios me dio a entender. Es difícil y está complicado y dudas de tus decisiones. Y dudas de si realmente estás haciendo lo correcto. Pero si algo he aprendido es que puedes cambiar de camino siempre. Nada está escrito. Nada es permanente. Lamentable o afortunadamente. Y el dolor también es pasajero. Yo me decidí dar un respiro. Me di un respiro y me di una razón más. Un día más para poder luchar. Solamente uno. Uno para seguir peleando por mí. No por nadie. Ya ni por mi abuela, ya ni por mi hermano, ya ni por mi familia, ya ni por mis amigos. Un día. Solamente un puto día. Para poder luchar por mí. ¿Por quién era Pilar? No por la Pilar que fue... Que signifique para mis abuelos No por la pilar que mi papá creó No por la pilar O las expectativas que mi mamá creó No por nadie Por mí Me empecé a querer a mí misma Y es un proceso Y ojalá y, y tenga la posibilidad De volver a grabar un video sobre el proceso De amarse Y autoexplorarse y, y después déjenme decirles Que después de tanta mierda Después de tantas cagadas te das cuenta que si sí puedes y un día se convirtió en un mes y un día se convirtió en dos meses y así fui saliendo poco a poco nada más yo no necesité de nadie solamente yo y estaba yo así como inicié así salí yo sé que la gente no lo va a entender y hay gente que culera porque así es no, hay otra forma de decirlo. Hay gente culera. No lo va a entender. Va a pasar. No entienden. Y es normal. No tienen por qué entenderte. No tienen la obligación de hacerlo. Viene parte de la humanidad. Y a veces se nos olvida que somos humanos. Y que podemos ser buenos. Pero pues a la gente le vale madres, ¿no? Y hace lo que quiere. Bueno. Total. Es responsabilidad de ellos, pero... Es responsabilidad tuyas, tuya saber con qué te quedas, con quién te quedas, cuánto tiempo vivimos en un mundo lleno de 7 mil millones de personas que toman decisiones a diario. Y esto no se trata de Dios, no se trata de la vida, no se trata de las pendejadas, de la ley de la atracción, nada. Se trata... De que las decisiones de los demás afectan en nuestra vida. Indirecta o directamente. Pero nosotros decidimos cómo nos impacta y qué tanto nos impacta. A veces se nos sale aferrarnos al dolor porque es lo único que nos queda. O al menos eso es lo que pensamos. Pero no tiene por qué ser así. Me encantaría poder tocar el alma de alguien algo de alguien o meterme en su puta cabeza. Yo veo a muchos amigos que realmente le están pasando mal. Yo estoy aquí. Probablemente ni siquiera me conozcas, probablemente me conozcas y te valga madre si te caiga mal me duele vale verga. Estoy aquí contigo y te voy a apoyar. No te voy a sacar de donde estás. Pero sí voy a estar ahí cuando salgas y voy a estar ahí en tu proceso de sanación a ti mismo. Porque te lo mereces, porque realmente te lo mereces. Y escúchame bien, no te conozco. Y si llegaste hasta aquí, güey, qué bueno, qué huevos. Te lo mereces, mereces vivir, no sobrevivir, vivir, realmente vivir. Mereces disfrutar, mereces muchísimas cosas y te las vas a dar tú. Nadie más te las va a dar, nadie. El único que se las puede dar eres tú. Y vas a salir de esto. No sé en qué etapa de mi depresión, como yo la categ cat bueno categoricé, estás. Me vale madres. Depresión es depresión. Punto. Se acabó. Estás que te lleva la chingada. Estás que te lleva la verga. Lo entiendo. Lo entiendo. Y lo viví. Y no estás solo. Y no estás loco. Y estás de la chingada. ...está de la verga que nadie te entienda... ...está de la verga que todo el mundo lo romantice... ...o sea huevos güey ...si realmente lo, lo sintieras cabrón... ...dices chinga tu madre... <ríe> ...o sea yo sí lo veo... <ríe> ...y digo no mames... ...o sea no minimizo el dolor de nadie... ...porque tampoco se trata de eso... ...a cada quien le duelen diferentes cosas... ...pero no hay por qué romantizar... ...no hay por qué... ...ponerle ese... ...ese toque como de bestseller de... ...Wattpad de... The... ay oh, ...es que no... Mames, está de la verga. Y no es algo que tengas que decir, güey, es que tengo depresión. y, Güey, no, está de la chingada. Está de la chingada y necesitas ayuda. Yo no soy una experta, repito, no soy una experta. No, 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 no trabajo, no estudio esto. Pero sí sé que muchas veces me intenté curar yo sola. Y leí un chingo de libros de psicología. Pero nada más me faltaba voluntad. Me faltaba una puta razón. Una. Para seguir luchando. Un día más. Y eso es lo que necesitas. Y si esta es tu una razón. Tu uno. Para que luches un día más. Para que te sientas identificado. Para que sientas realmente que hay alguien. Que te entiende. Que lo comprende. Que lo ha sentido. Que lo ha vivido. Qué huevos, güey. Y hoy me paro y te aplaudo. Porque lograste llegar hasta aquí. No por nadie. No con nadie. Por ti. Y vas a llegar más lejos. Si es que tú lo quieres. Y me encantaría ser parte de ese proceso contigo. No te conozco. Otra vez lo repito. No te conozco. Y yo probablemente sí. Pero no nos hablemos. O probablemente te caiga mal. Me vale madres. Real. Me vale madres. Pero te voy a ayudar. Si puedo ayudarte lo voy a hacer. Sin pestañar. Vas a poder salir de esto. Porque se puede salir. Y porque yo sé que va a haber día malo, días malos. Porque los tengo. Los tengo todo el tiempo. Pero puedo con eso y más. Y ya vivo el sentimiento. Y digo, eh, me, me permito que me dé el bajón, que diga, ah, no mames, pues, güey. <ríe> no quiero hacer nada hoy. Nunca quiero hacer nada. Y pues decir, pues ya ni modo. Y sigo haciendo mis cosas. Y después veo videos súper cagados así como de potasio y arroz blanco. O sea, y me cago de risa. Necesitas una razón más. Y esta, tómala como eso. Una razón para que luches un día más. Nada no, más uno. Uno. Te pido eso. Un uno. Y realmente me voy a despedir de esto. Esperando que te ayude. Esperando que alguien le ayude. O que a alguien se le meta algo de lo que diga. Y me quedo, y espero que te quedes, con una frase que me encanta de Oscar Wilde. Que dice que todos estamos en el fango, pero algunos miramos las estrellas. Y déjame decirte que de eso se trata. De mirar las estrellas aún estemos donde estemos. De verdad muchísima suerte y espero, realmente espero, haber sido ese uno.